0: Dioses, bueno, vamos, vamos a orar, Padre te damos gracias por esta mañana, por todo lo que tú ya hiciste eh, con nosotros, por todo lo que tú ya nos hablaste, te damos gracias porque estás aquí, honramos tu palabra, te honramos a ti Espíritu Santo y queremos esta mañana Espíritu Santo escucharte con todo nuestro corazón te decimos que tenemos hambre de ti, que definitivamente no queremos seguir en el lugar en que estamos, que queremos más queremos conocerte más, queremos aprender más, queremos aumentar en gloria, queremos, queremos aumentar en nuestra relación contigo, te pedimos que nos des oídos para escucharte, que nos des ojos para verte, Espíritu Santo que nos des esa revelación que necesitamos, donde tu palabra toma vida en nuestros corazones, te damos gracias por lo que tú Señor, tienes ya preparado para nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues eh, el miércoles, creo que no fue el pasado, porque el pasado estuvo Ricardo, pero el miércoles antepasado este, también me tocó pues predicar, ¿cuántos estuvieron? ¿Cuántos tuvieron este, la oportunidad de escuchar? Bastantitos, bueno, este, ¿se acuerdan del tema? ¿Se acuerdan de qué hablé el miércoles, el último miércoles que hablé? Eso, ¿quién dijo? Levante la mano, eso Erika, muy bien, bueno, de ahí, desde ahí ya nos damos cuenta cuánta palabra tenemos en nuestro corazón, nos damos cuenta la manera en que honramos, por ejemplo, vamos a ver este miércoles pasado, ¿de qué habló Ricardo? Más fuerte, del propósito. Eso es bien importante, tú dices a lo mejor eso que tiene, eso no me hace mejor persona, ni Dios se agrada más de mí, ¿no? pero eh, con eso nos damos cuenta que estamos poniendo atención, que estamos honrando la palabra que el Espíritu Santo da a esta iglesia. Y hoy el Espíritu Santo tiene una palabra y la vamos a tomar igual como hablaba Ebrahim hace rato de, de la honra, vamos a honrarla porque es lo que él nos quiere hablar, entonces disponemos nuestro corazón para escucharlo. Eh, hoy nuevamente ese es el, el título de, de esta predica y es háblame Dios, digamos que es la segunda parte, y creemos que Dios nos va a hablar. ¿A quién le gusta que Dios le hable? Ok, les gusta, aunque nos diga cosas que no nos gustan. Como quiera, les gusta que Dios les hable. ¿Verdad que sí? Siempre es emocionante cuando Él nos habla, ya sea que está, esté con una palabra de ánimo o aunque tenga una palabra, digamos, de corrección, siempre es bueno escuchar a Dios. Y vamos a leer 2 eh, Timoteo 3, versículos 16 y 17, la Reina Valera está perfecto, podemos basarnos en ella. Y ahí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? Bueno, aquí voy a resaltar algunas cosas y esta porción de la palabra que les voy a dar es como va a ser el fundamento de lo que voy a enseñar, o digamos que es una parte, digamos que lo voy a partir como en dos partes y esta sería la primera. Aquí este, la palabra dice que la palabra, vaya la redundancia, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Por lo tanto, nos damos cuenta que la palabra tiene utilidad, ¿ok? La palabra tiene esa utilidad para nuestras vidas. Y luego nos dice cuál es la finalidad de instruirnos, de corregirnos. Dice que es para perfeccionarnos, ¿ok? Y dice que también es para prepararnos para toda buena obra, por lo tanto la palabra nos da esas dos cosas, nos perfecciona y nos prepara, ¿ok? eso es algo que todo hijo de Dios debe de desear, porque es cierto como les dije el miércoles pasado que Dios nos ama y nos acepta como somos cuando llegamos a, a, a sus pies, cuando cuando decidimos entregarle nuestras vidas, pues Él nos amó, nos recibió tal cual éramos, pero definitivamente creo que en todo ser humano natural siempre hay un deseo de superación. ¿Sí? Todos tenemos un deseo de mejorar. ¿Cuánto más cuando ya conoces a Dios? Despierta un deseo de ser transformado, de ser diferente. Eh, creo que eso es... es sano en cada, en cada persona. Entonces, bueno, la primera parte, voy a tratar de irme rápido en esta porque no quiero tomarme tanto tiempo, este, pero dice que, que nos enseña, la palabra de Dios nos va a enseñar doctrina, este, la doctrina simplemente son este, las ideas que Dios tiene, ¿okay? por ejemplo, en esta iglesia manejamos la doctrina de la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que mediante la palabra, que Jesucristo a través de su, de su obra consumada, de su muerte y resurrección, este, hizo un, un pacto con nosotros nuevamente, que es un pacto de gracia, donde su sacrificio tomó el lugar de nuestro sacrificio y ahora tenemos una relación de justicia con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahora su Espíritu puede vivir en nosotros, ¿por qué? Porque Jesús murió, tomó nuestro lugar, pagó este, nuestro pecado y es así como ahora tenemos una relación con él, eso te estoy dando como este, eh, una idea de lo que es, de lo que es la doctrina, ¿okay? eso, 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 es lo que es, eso es lo que la palabra nos enseña, por ejemplo, si tú eres de gracia y fe, vas a saber que la palabra se divide, que hay un pacto antiguo, que hay un pacto nuevo, que el pacto antiguo era el de la ley, por lo tanto cuando tú lees, tú ya puedes diferenciar lo que es del pacto antiguo y que ya no aplica a ti. Por ejemplo, lo que Ibrahim ahorita nos enseñaba, que era tan claro, ¿verdad? Que ya no hacemos obras para justificarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos del pacto de la ley. Si estuviéramos en el pacto de la ley, pues sí estaríamos haciendo obras que nos justificaran. Que sabemos que nunca lograron justificar a nadie, ¿verdad? Porque lo único finalmente que ha sido desde el principio es que la justificación viene por la fe. Pero bueno, ese no es el tema, eso es a lo que voy que la Biblia nos enseña y eso es importante, ¿por qué es importante aprender doctrina? Porque entonces tú vas a comprender mejor la palabra y vas a poder vivirla mejor, vas a saber este, cómo eh, aplicarla. ¿ok? Entonces, después viene, ¿me pueden poner otra vez el versículo por favor? Después viene la palabra, creo que es redarguir, es la que sigue, si sí, nos enseña, no redargulle, esa palabra es, es un poquito, bueno al menos en mi vida fue un poquito confusa porque yo pensaba que cuando yo me sentía mal era porque el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. ¿Alguien más sentía eso o, o pensaba eso? Si ¿Sí, alguien más puede levantar su mano así para no sentirme sola. o okay, que la mayoría de mujeres, ay cómo nos encanta condenarnos, los hombres son bien libres en eso, ¿verdad? Este... Y sí, yo me acuerdo, decía, es que tú eres bien descarado cuando teníamos esos pleitos de antes. Y, de, y decía, y tú eres bien farisea. Y sí, la verdad, o sea, me encantaba estarme condenando. Entonces, cada que yo me sentía mal por alguna situación, yo pensaba, debido a la enseñanza que me habían dado, que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. Y que era redarguir, era hacerte sentir mal por el pecado. Por lo que tú hiciste, el Espíritu Santo te hace sentir mal te hace sentir pecador, te hace sentir desgraciado, una cucaracha, una nada. Y otro nivel es el que dice, me voy al infierno. Y el Espíritu Santo, según los está redarguyendo y sienten que se van a ir al infierno. Pero eso no es redarguir. ¿ok? Y el Espíritu Santo es positivo. El Espíritu Santo sí nos corrige, sí nos va a mostrar lo que está mal, pero de una manera positiva. Okay. Si tú te sientes mal en algún momento por algo que hiciste, es tu propia mente la que te condena, porque a veces por condenación y a veces porque pues, simplemente está mal. ¿Cómo te vas a sentir bien por hacer algo mal? ¿Verdad? Pues nos sentimos mal por lo que hicimos, pero es algo a lo mejor emocional, no es este, que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo. Redarguir es contraargumentar. Okay. Cuando, la, cuando dice en la Biblia que, que nos redarguye, que la palabra nos redarguye, es porque el argumento que te va a dar el Espíritu Santo a través de su palabra va a ir contrario a tus argumentos, te los va a derribar. Y esto nos pasa a todos cuando, cuando llegamos al Evangelio, Él nos comienza a convencer, nos comienza a comprobar que su palabra es verdad y no los argumentos que nosotros teníamos o las ideas o las filosofías de vida que llevábamos, amén. Si sí lo podemos ver así, este, yo me digo ya en Cristo a mí me ha pasado varias veces que, que el Espíritu, no varias, pues muchas veces que me, que me redarguye. en una me acuerdo mucho que este, yo andaba molesta con mi esposo este, en esos tiempos que les digo así difíciles. Y yo traía, no, 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 o sea, así lista de argumentos, ¿verdad? Y ya voy y le voy a decir, y a ver, espérame, que no se me olvide cuál era la otra, cuál era la otra. No, también esa, y luego la otra, y ay, hasta con ganas de escribirlas. Para, no, todo esto, esto lo voy a decir y lo voy a decir y todo, porque está a mi favor. O sea, es claro que yo tengo la razón. ¿Hermanas? Este, entonces me acuerdo que me desperté en la mañana mañana. Y lo primero que hago es abrir, este, la Biblia, la, de la Biblia, y viene, ni me acuerdo cuál era, no me acuerdo de la cita, pero me acuerdo de que, de que, de que era de perdón, era de perdón y de que, o sea, que soportándonos, a, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y yo lo leía, ay Dios, y yo decía, no puede ser posible, ni cómo decirte, reprendo satanás porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Decía cómo puede ser posible, entonces cuando tú tienes argumentos y vas delante de Dios y la palabra tiene otro argumento y tú lo recibes, dejas que Él te convenza todos tus peros quedan en el piso, amén entonces tú dices, es que la palabra dice esto y tú dices pero y el Espíritu Santo te convence y tú dices pero y lo otra vez te convence pero entonces eso es cuando dejamos que la palabra nos redarguya Y eso debe de suceder constantemente en nuestras vidas Porque todos traemos todos los días argumentos sí, Siempre siempre traemos y en todas las áreas de nuestra vida Como te di un ejemplo del perdón Pero también en nuestras finanzas, en, en nuestras relaciones con nuestro cuerpo A lo mejor nos duele algo y decimos Señor pero Y Él te dice fuiste sano por las llagas de Cristo Pero me duele pero él se llevó todo el dolor y siempre va a tener una palabra que va a contraargumentar y te va a beneficiar, va a traer esa perfección que dice la palabra que, que nos da. Entonces también nos corrige, pues ahí no tengo que llevarme mucho tiempo, todos sabemos lo que es una corrección, ¿verdad? es cuando nos hacen ver nuestros errores, ok. Este, también que nos instruye, pues igual es, es enseñarnos, es disciplinarnos, es entrenarnos de manera práctica a través de su palabra. Todo hijo de Dios debe ser entrenado por la palabra. Okay? Este, pero déjame decirte que el primer paso para que nosotros podamos recibir ese entrenamiento que nos va a perfeccionar es un deseo de tenerlo. Debe de, viene cuando tenemos un hambre, un hambre de cambio, un hambre de transformación, un hambre de conocerlo, un hambre de vivir diferente, un hambre ¿sí? Eso viene cuando estás harto de estar harto, alguien ha estado en ese lugar donde dice estoy harto de estar harto, estoy harto de harto de harto Ya no quiero vivir así, amén bueno, eso es lo que se necesita para que la palabra pueda enseñarnos, para que pueda corregirnos y para que logre su objetivo que es perfeccionarnos y prepararnos para las obras que Él ya tiene para nosotros, para ese propósito que Ricardo dijo que tiene Dios para nosotros, es necesario recibir una preparación, pero no es una preparación de ir a un instituto bíblico de memorizarte la palabra, sino es de dejar que la palabra nos transforme. entonces si tú tienes esa hambre, si tú dices yo deseo con todas mis fuerzas vivir diferente, yo deseo ver cambios en mi vida yo estoy harta de justificarme, estoy harta de acomodar las cosas, estoy harta de, de fingir, estoy harta de la hipocresía, estoy cansado de, de, de hacer como que soy pero no soy, cuando tú llegas a ese punto es cuando la palabra va a comenzar a transformarte, entonces si tú eres de las que dices, o de los que dicen, perdón, siempre me sale el lado femenino. Ok, Si eres de los que dices, solo me gusta el conocimiento, yo quiero aprender porque soy un ratón de biblioteca. Toda mi vida eh, me ha fascinado el estudio, este, amo el conocimiento, amo memorizar, amo leer. Entonces, eso no va a producir un cambio en nuestras vidas. Okay. Porque tú puedes memorizarte todo este, y, y que no pase nada. Eh, con nosotros este, a lo mejor no tienes interés en ser discipulado por Dios porque cuando nosotros tenemos hambre por la palabra de Dios es porque estamos dispuestos a ser discipulados incluso estamos dispuestos a dejar lo que creíamos que era santo estamos dispuestos a dejar lo que creímos lo que papá y mamá me dijeron mi abuelita que con tanta devoción lo hizo la religión que con, que con tanto este, pasión me lo me lo, me lo me lo inyectó, estoy dispuesta Señor, estoy dispuesto a dejar todo eso porque yo tengo hambre de ti, de conocerte a ti, de verdad, tengo hambre de la verdad. Este, cuando dices, me urge así este, una cirugía de cerebro, una cirugía de corazón, esa, esa es, es la mejor condición del hombre porque es cuando la palabra... Va a lograr eh, transformarnos ¿ok? Entonces este mensaje es para todos aquellos que quieren más de Dios Que no solo quieren vivir de lo que se alimentan miércoles y domingos De lo que reciben aquí en esta hora Sino de los que quieren más ¿Quiénes quieren más de, lo, de, de miércoles y domingos? ¿Quiénes quieren más de Dios? Conocerlo más, que te hable en la casa, que te hable en el trabajo Que tú puedas entender lo que otros hablan Que tú puedas vivir ¿Quieres eso? Que tú puedas vivir la palabra, que tú digas, la palabra es, es, es verdad en mi vida. Yo no tengo que decirles, vea que te diga el pastor, sino que mi vida va a comprobar, los va a redarguir. Porque cuando venga la gente con argumentos, mi propia vida va a contraargumentar lo que ellos me están diciendo. Amén. Eso yo creo que, que debe ser, para, de, debe ser el, el deseo de todo hijo de Dios y sobre todo aquí, en gracia y fe, entonces si tú sientes que ya no quieres participar de la leche ya te cansaste de pura leche tú quieres alimento sólido tú quieres ese cirlón es que yo no soy muy carnívora pero ribeye, un ribeye verdad luego les, luego les puedo decir así que una asesina iban a decir no hombre Sofía un ribeye, si tú quieres así así el corte así gruesote, así bueno esto es para ti hay gente así hoy eso, bueno, con esos tenemos. Entonces, ¿se ha pasado por tu cabeza que dices, "Yo ya debería ser maestro"? Yo debería de estar enseñando la palabra y después de tanto tiempo, yo debería estar reflejando la vida de Dios en mí. Esto es para ti. Vamos a leer Salmos 1. Yo tengo hambre de Dios, iglesia. Yo quiero más de Dios, yo no quiero quedarme donde estoy. Yo quiero ir más, más allá con él, yo quiero escucharlo más yo quiero verlo más, yo quiero más y más y más, yo no me voy a quedar aquí en donde estoy. Vamos a leer Salmos 1 y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sigue de escarnecedores, se ha sentado. Bueno, primero nos dice quiénes son los bienaventurados, saben qué significa la palabra bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ser como ser feliz. Bienaventurado es una persona que es feliz, ¿ok? primero te dice quiénes no van a ser felices, o sea de esa manera tú no vas a ser feliz, de qué manera si tú andas en consejo de malos, si tú estás en camino de pecadores y si tú te sientas en silla de escarnecedores, es decir de burlones, si estamos en eso no vamos a ser felices, después qué dice Dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita En los domingos a las 11.30 porque en la alabanza tampoco medito y Medito hasta cuando ya me hablan la palabra ¿Sí? ¿Así dice? No, no. Ay, discúlpenme lo payasos así a veces me pongo Bueno, dice que de día y de noche El que sigue Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará y yo creo que gracia y fe prosperará Yo creo con todo mi corazón que fuimos creados por Dios para prosperar Que las cosas viejas pasaron y que todas están siendo hechas nuevas Y yo creo también con todo mi corazón que mucha frustración hoy en este lugar va a quedar hecha polvo porque la palabra va, va a producir transformación en nuestros corazones. Este, sé que muchos cristianos, sé que muchos podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos cansados de no ver resultados. No te voy a preguntar si estás ahí, pero sé qué pasa, sé qué sucede. Y sé que muchos pueden pensar es que yo oro, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia y no ha pasado, no han pasado cosas. Y hoy… Sé que va a haber rompimientos y que van a empezar a hacer cosas. Pero ¿sabes cuál es la, la noticia de todo esto? Es que Dios siempre va a trabajar contigo. La mayoría de nosotros está deseando muchos cambios en nuestras vidas que tienen que ver con personas primeramente. ¿Verdad? ¿Alguien aquí está creyendo por otra persona? Casi siempre estamos creyendo por otra persona. Pero ¿sabes qué? Te digo, la noticia número uno es que Dios siempre va a trabajar con nosotros, este, les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de aquí se saben el juramento a la bandera de México? A ver, levante su mano, ¿quién se sabe el juramento? A ver, ¿lo decimos? Bandera de México, no, no lo vamos a hacer, seguido, seguido, seguido. Buenos días, Ay, sí. bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. Eso, muy bien, si sí se lo saben. ¿Por qué se lo saben? Porque todos los lunes lo repetíamos. Todos los lunes, desde el kinder hasta la prepa, hicieron que repitiéramos el juramento a la bandera. ¿Alguien le entiende al juramento? ¿Te has puesto a pensar qué quiere decir el juramento? ¿Lo estudiaste, lo desglosaste, lo piensas continuamente? En ese juramento estamos jurando un amor, una entrega, un respeto a nuestra patria. Y verdad que no estamos entregados así a nuestra patria, no le somos súper fieles a nuestra patria y eso es lo que estábamos repite y repite, por lo tanto podemos darnos cuenta con este ejemplo que no precisamente porque nos sabemos algo de memoria y lo repetimos, lo entendemos y mucho menos lo vivimos. Es, sucede exactamente lo mismo con la palabra, a lo mejor tú has repetido versículos muchas veces si yo vengo y te digo, este, no Juan 3.16, por tanto, dices, y ya, me lo, ya te lo sabes, dices, ni me lo diga Sofía, ya lo tengo bien choteado en mi mente, ya me lo sé. Pero hay una diferencia en entenderlo. Entonces, una palabra que voy a sacar de ahí del Salmo 1 que leímos, es que dice que ese hombre o esa mujer feliz, dice que de día y de noche, que hace? Medita en la Palabra no dice que la lee, dice que la medita, entonces hay un paso más allá de leer la palabra y es la meditación y quiero hablarte del poder de la meditación, ¿ok? Eh, meditar es pensar, es considerar un asunto con atención, con detenimiento, lo estudias, lo comprendes bien hasta el punto donde te formas una opinión sobre un asunto o hasta el punto donde ya puedes tú tomar una decisión. Eso es meditar, es, es pensarlo mucho, es pensarlo mucho, 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 mucho. Es imaginártelo, es estudiarlo, es eh, verlo, es ver la palabra. Y creo que muchos ahí es donde nos quedamos este, detenidos donde no pasamos de leer la palabra a ver la palabra personalmente y al decir verla, me refiero literalmente a verla con imágenes. ¿ok? Este, cuando tú cantas, cuando estás en la alabanza, ¿estás viendo lo que estás cantando? Es, eso es meditar la palabra, cuando tú comienzas a ver. A veces yo sé que algunos gritamos, a veces tenemos como reacciones al, en la alabanza y estoy bien segura que esas reacciones vienen por imágenes que vemos, por cosas que vemos en ese momento en el Espíritu y tenemos una reacción a lo que el Espíritu Santo nos muestra, es decir, le da vida a la palabra en nosotros. Entonces, para nosotros meditar la palabra lo primero es que le demos vida en nuestras mentes, o sea, no nada más leerlo y te lo voy a, te lo voy a explicar así prácticamente. Cuando yo estaba creyendo por, el, por, por mi esposo, por, la, la mayoría sabe, este, pues conoce nuestro testimonio y yo estaba creyendo que ibrahim iba a tener, nuestro matrimonio iba a tener una transformación y que él iba a… este a meterse en el propósito que Dios ten, tenía para él porque él amaba a Dios y Dios lo amaba a él pero sabía que él estaba, este era el camino y sabía que él estaba fuera del, del propósito que Dios tenía para él y yo constantemente mientras yo hacía lo que Dios me estaba pidiendo que hiciera constantemente yo me lo imaginaba entrando por la puerta de la cocina yo lo veía yo lo veía abrir la puerta y lo veía que decía soy un hombre nuevo y otra vez lo y esto no lo repasé dos veces, ni lo vi una vez en el domingo y me emocioné y me fui a mi casa y nunca lo volví a ver. Pasó, no sé, de perdido pasó unas mil veces. Lo veía y lo veía y lo veía y pasaron años y yo lo seguía viendo. Años literal, no te digo de que pasaron años y fueron dos minutos, años, así. Y yo lo seguía viendo, lo seguía viendo, lo seguía, seguía viendo, hasta que ahora, cada que ese hombre entra por la cocina, pues son, entra un hombre nuevo, entonces tú lees la palabra y al meditarla tú tienes que imaginártela, tienes que verla, si tú estás creyendo por tu matrimonio, si estás creyendo por tu cuerpo, si dices es que yo tengo este dolor, yo no puedo caminar, yo batallo para correr, en donde va a empezar la palabra a cobrar vida es dentro de ti, empieza a verte corriendo, empieza a verte haciendo lo que no puedes hacer, ¿por qué? porque así dice la palabra y si yo nada más la leo no dejo que esa palabra se haga vida dentro de mí, la limito y, y, y eso es lo que no deja que haya ese rompimiento, que yo pueda después vivir lo que yo ya vi y sucede en todas las áreas de nuestras vidas cuando nosotros estamos orando algo, hay que imaginarlo, hay que verlo. Dios así fue con Abraham, le dio de muestra a las estrellas para que él tuviera una visión, para que él pudiera ver dentro de él cuántos hijos iba a tener, le dio el ejemplo de las estrellas. Le dijo, mira, así van a ser los hijos que tú vas a tener y dejemos que la palabra haga eso en nosotros, aquí dice la Biblia que meditemos de día y de noche mi pregunta es ¿será que Dios quiere que estemos despiertos toda la noche pensando en la palabra? ¿será posible vivir así día y noche despiertos? no, el cuerpo físico necesita un descanso pero hay un subconsciente que puede seguir imaginándose las cosas y no sé si te ha pasado te voy a hacer esta, esta pregunta, porque a mí me sucedió hace días con una canción que viendo en el teléfono un video, se me pegó una canción tan feo. ¿Te ha pasado que se te pega una canción? Que no podía dejar de cantarla en mi cabeza. La canté todo el día. Entonces, me dormí y en la mañana que me desperté, lo primero que vino a mi cabeza fue esa canción. Y dije, ya no quiero pensar en esa canción, está bien pegajosa, ya no quiero pensar en esa canción. Y como todo el día la estuve cantando, ¿qué hice yo todo el día con la canción? Medité, estuve meditando, la estuve pensando, la estuve repitiendo, la estuve cantando, o sea, ahí me mantuve. Esto sucede positivo y negativo. Eh, meditar es como cuando alguien te hizo algo que te molestó y día y día y noche te despiertas y te duermes pensando en esa ofensa o en esas palabras que te dijeron, ¿verdad que sí? Y te despiertas y es lo primero que se te viene a la mente y te duermes pensando en eso, eso es meditar o a lo mejor tienes que pagar muchas cuentas y día y noche estás meditando, entonces aunque duermes en la mañana te despiertas y es lo primero que viene a tu mente cuando nosotros meditamos en la palabra si yo leo la palabra antes de dormir, durante todo el día, no de que todo el día yo no pensé en la palabra y luego ya llegó la noche y leí un versículo, no. Si yo todo el día estoy meditando en la palabra y luego en la noche antes de dormir, medito en ella, me la imagino. Es que mira, la meditación es súper padre, porque haz de que tú construyes lo que tú quieres. ¿Sí? Es súper padre y creo que la gente... Este, no entiende del todo lo que es la meditación, o sea, como que lo asociamos con um, algo así. Pero la meditación es simplemente, tú todos los días meditas, es simplemente estar piense y piense y piense y piense y piense y piense. Si todo el día piensas en la palabra y construyes a tus hijos, a tu matrimonio, a tu cuerpo. Si, si tú todos los días meditas en que tú tienes la mejor vacuna y la más segura, la que no falla, que se llama la palabra de Dios, tú vives con un cuerpo inmune. Si tú dejas y tú comienzas a ver, tú te imaginas la palabra recorriendo tu sangre, llegando a cada célula de tu órgano, te imaginas a la palabra entrando a tu hígado, Dices, qué loco, Sofía, yo así le hago. Me imagino la palabra entrando a mi sangre, entrando a cada célula, la, la veo en mi corazón, la veo en mi hígado, la veo en mi páncreas, la veo en mis intestinos, en todos lados veo la palabra, veo esa sanidad. Y eso sé que me va a causar inmunidad. A lo mejor si, si en algún momento me enfermé, sé que está vencido. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a resistir cualquier cosa, porque mi cuerpo está lleno de la palabra. Y eso es estar meditando, meditando, pensando Si, si la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona todo Eso dale vida, dale vida dentro de ti Y empieza a verte en ese amor, empieza a ver que tú eres ese amor Que tú vences todas las cosas a través del amor Dale vida dentro de ti ¿Sabes qué sucede de la misma manera con el pecado? Con el pecado es algo que estuvimos meditando. Lo, lo, lo vimos y lo dejamos que se, deja, que se quedara ahí. Lo volvimos a ver y lo dejamos. Consideramos hacer algo indebido y lo dejamos. Y ahí estuvo, y ahí estuvo, hasta que nadie puede decir, ay, no sé qué pasó, no es cierto somos responsables porque estuvimos considerándolo, considerándolo, estudiándolo, pensando cómo le haríamos como esto, o sea, en lo oculto y de repente ¡pum! da luz. Entonces no puedo decir, es que de repente robé, o sea, no sé, como que vi el billete y lo quise agarrar. No, fue porque lo estuve considerando muchas veces hasta que el diablo me puso la oportunidad y pasó. Y es igual, es igual con la palabra, si yo lo considero, lo considero, lo considero, lo medito, lo pienso, eso es lo que va a cobrar vida dentro de mí. Josué 1.8, lo recuerdan, también dice que meditemos de día y de noche y la promesa que Dios le dio a Josué fue que iba a prosperar en todo. Le dijo, vas a tener éxito en todo si tú de día y de noche meditas en la ley, que en este día, pues digamos que es la, la palabra, ¿verdad?, entonces, este, vamos a empezar a meditar la palabra, gracia y fe, ¿sí? vamos a, a meditarla todo el día, lo más que, que podamos es lo mismo que cuando traes una mortificación, ¿has traído alguna mortificación? No puedes dejar de pensar en eso, vamos a hacerlo igual pero pensando en, en versículos que leímos, eh, meditar también es estudiarla, por ejemplo si Dios está tratando con nuestro carácter es llenarte de toda la palabra que tenga que ver con, el, con tu carácter, que tenga que ver con nuestro carácter si está Dios tratando con nosotros acerca de la salud, si dices yo quiero ser sano busca todos los versículos que hablen de salud, mastícalos, piénsalos, sueñalos, vívelos empieza a verte sano, empieza a verte en el futuro si, si el doctor te dijo, este, esto no tiene remedio, usted va a tener que aprender a vivir con eso, no dejes que entre en tu imaginación, imagínate lo que dice la palabra y empieza a verte sano, empieza a verte con tus hijos, con tus nietos dentro de 40 años, comienza a verte viejito, porque así es como nosotros le vamos a dar vida. Todo lo que Dios ha hablado de gracia y fe lo estamos viviendo y nosotros vamos a vivir más allá cuando empecemos a verlo. Si Dios dice que vamos a sanar enfermos, hay que vernos sanando a los enfermos, hay que vernos imponiendo manos y que ellos nos dicen, se me quitó. Así es como empieza todo. Dice Andrew Woma que antes de que él resucitara a la primera persona, se había visto él resucitando gente muchas veces, muchas, muchas veces lo repasó hay que vernos en el propósito que Dios tiene para nosotros, Ricardo nos habló de eso, hay que vernos, si, Dios, si tú ya sabes tu propósito, empieza a verte en ese propósito, empieza a verte bendiciendo gente, así es la meditación, la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, que hay más gozo en el dar que recibir, y a lo mejor tú lo has oído muchas veces pero no lo vives, ¿por qué no lo vives? por la falta de meditación, por la falta de consideración en esa palabra. Si yo le pido al Espíritu Santo, a ver, ¿cómo, cómo o sea, eso es meditar, ¿cómo que, ¿cómo que hay más gozo? Porque mira, siendo honestos, Espíritu Santo, recibir, o sea, es bien, está bien padre. Pero ¿cómo dices tú que hay más gozo en dar? Y un hermano va a decir, claro, hermana, hay más gozo, aunque no ni lo viva. Pero vamos a ser reales, vamos, vamos a decirle al Espíritu Santo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo funciona? Yo quiero esa felicidad que dices que, que hay y empieza a verte, empieza a verte dando y empieza a verte feliz empieza a verte gozoso, empieza a verte en tu esplendor y tú estás repartiendo bienes, repartiendo casas, repartiendo carros, repartiendo dinero, repartiendo comida, comienza a verte, los que lo hacen, los que viven ese gozo es porque ya lo meditaron y lo empiezan a hacer y lo empiezan a vivir, amén. ¿Por qué dice tu palabra que no pida prestado? A ver, si me dices que no pida prestado es porque tú me vas a suplir para que yo puro cash, ¿no, señor? Así es, Sofía, efectivamente. Ándale, ya no vamos entendiendo. Ok, entonces yo me voy a ver pagando en efectivo. Yo quiero, a ver, voy a ver mi cuenta. A ver, déjame, le pongo ahí una cantidad. Ándale, ándale, así yo puedo vivir en efectivo. Eso es darle vida a la palabra. A lo mejor me ves medio raro pero eso es darle vida sabes que nosotros le damos vida a muchas cosas feas de muerte simplemente cuando ves este timbre de teléfono ¿qué piensas? ¿que va a ser algo bueno o que va a ser algo malo? bueno porque a veces vemos o vemos a la persona y dices ¡ay no! ¿qué me va a decir? ¿verdad? ya vamos a ser así, honestos Vamos a pensar, ay, mira, me van a dar una buena noticia. Hay que estar meditando en que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Ahorita le lo lo dijo Jehú, dile al justo que le irá bien, nos va a ir bien, iglesia. Y ya te viste, si nada más digo, me va a ir bien. ¿Y qué es que me vaya bien? ¿Qué es eso? Y medito, bueno, que me vaya bien es que yo esté sano, que yo este, viva en abundancia. Que yo ayude a otros, que yo tenga una familia feliz, donde nos respetamos, donde nos amamos, donde nos ayudamos y así le vamos dando eh, vida, ¿ok? Entonces, si estamos creyendo por sanar enfermos, hay que empezar a vernos sanando enfermos. Si, estás, si crees que Dios te ha llamado a enseñar la palabra, imagínate enseñando la palabra, imagínate sentado hablándole a la gente, imagínate. Esto de, de, de meditar es el entrenamiento que nos da la palabra, ok, esa es la preparación que viene a través de la, de la práctica, cada vez que medito estoy practicando la palabra de Dios, ¿te fijas bien? Cada vez, como cuando, como con el ejercicio, cada vez que tú practicas los ejercicios te estás entrenando, te estás haciendo más fuerte, cada vez que tú meditas la palabra estás practicando, estás ejercitando la fe, estás ejercitando la gracia, estás ejercitando el amor, estás ejercitando la palabra, Jesús dijo, Él no dijo, este, eh, santifícalo, Señor, o sea, hazlos más santos, eso es lo que se refería a Jesús cuando oró por nosotros, nos dijo, hazlos más santos a través de la oración, hazlos más santos a través de congregarse, ¿qué dijo Jesús? Dijo santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Su palabra es la que nos va a ir perfeccionando y la, y la que va a hacer que hagamos cosas que nunca habíamos imaginado. Dios dio eh, eh, Isaías 43, 18 y 19 a gracia y fe para esta nueva temporada. Creemos que Dios nos habló a través de esa palabra. ¿Alguien más cree y lo tomó personal que esa nueva temporada es parte de su vida? Ok, entonces en esa palabra eh, dice, me la ponen por favor, Isaías 43, 18, bueno el 19, dice que ya nos acordemos de lo pasado Y luego ahí dice, este, dice que él está haciendo algo nuevo y que dice, dice, ya salió a la luz, no la conoceréis Esa palabra conoceréis es, no la ves, de hecho creo que en la NTV dice, no la ves y si Dios te dice Norma, ya es algo nuevo, no lo ves y tú dices, la verdad no estoy viviendo nada nuevo. ¿A qué se refiere con no la ves? ¿A qué se refiere cuando te está impulsando a decir, la estás viendo? A que tú la veas aquí y aquí. Comienza a ver las cosas nuevas. Si tú estabas buscando que Dios te hablara, ya Dios lo está haciendo en este momento. Dios te está hablando, Iglesia empieza a ver esas cosas nuevas, empieza a ver esos caminos que se abren como dice ahí en esa palabra, empieza a ver agua en el desierto, en, en el área más seca de tu vida comienza a ver esa agua, comienza a ver que las cosas están tomando vida Comienza a ver ese matrimonio vivo Comienza a ver ese sueño cumplido Comienza a verte con más hambre de Dios Si tú dices, es que no, yo soy medio así O a lo mejor ni cuenta te das Pero Dios tiene mucho más para nosotros Empieza a verte con hambre Empieza a verte que eres de los primeros que llegan De los que adoran con más ganas De los que estudian la palabra Si en este momento no la estás estudiando Empieza a verte a ti estudiando la palabra Empieza a verte hambriento y después tu confesión va a cambiar y tú lo vas a comenzar a vivir, vas a cumplir tu propósito, iglesia. Amén, entonces vamos a ponernos de pie, si alguien me ayuda, Mike con el piano por favor, y yo te voy a dar un tiempo, voy a dejar que el Espíritu Santo te ministre, porque yo quiero que ahí en tu lugar tú comiences a meditar, comienza a meditar la Palabra, Todos los que estamos aquí conocemos más de un versículo, estoy segura. Deja que el Espíritu Santo le dé vida dentro de ti. Tú comienza a darle forma. Yo tengo un testimonio que comparto muy seguido porque para mí fue muy poderoso y Sofi también lo ha compartido en su momento porque en una ocasión ella estaba enferma y ya llevaba dos días que no podía sentirse bien, orábamos por ella, orábamos, declarábamos la palabra y no se sentía bien y estaba en tiempos de competencias y era este, muy exigente que ella estuviera yendo a entrenar y tú sabes para un deportista que está metido en eso, es tan importante cada entrenamiento, no quieren perderse ni siquiera uno y orábamos y no pasaba nada y un día eran como las 3 de la tarde y el entrenamiento era las 4 y ya llevaba dos días así, ese era el tercer día y de, me decía ella llorando se fue a acostar a mi cama, de hecho la tenía yo en mi cama porque no se podía mover, no se podía levantar y se me hacía más fácil cuidarla en mi cuarto y me decía llorando, mamá es que ya no quiero perderme un entrenamiento más, pero ya no puedo, me siento mal, mal ella no podía ni pararse, nunca supimos qué tenía porque no la llevamos con el doctor pero se sentía muy mal, no podía pararse Nada más eran fiebres muy altas. Y yo otra vez comencé a orar. Y le dije, ¿sabes qué, Sofía? ¿Ya te imaginaste sana? Y me dice, no. Le digo, bueno, mira, vamos a hacer esto. Y yo comencé a hablarle. Primero le hablé la palabra, empecé a orar por ella. Y le dije, mira, Sofía, ahora vamos a hacer la palabra verdad. Vamos a darle vida, vamos a verla. Y le dije, quiero que vayas, cierra tus ojos y Le dije, quiero que vayas a tu vestidor Y escojas la ropa que te vas a poner Para ir a entrenar ahorita a las cuatro Y la dejaba Y, me, y, le, y luego le preguntaba, ¿ya la escogiste? Y me decía, sí, con los ojos cerrados Ok, póntela Sofi Y se la, se la empezó a poner Digo, en su imaginación Le dije, ok Ahora te voy a peinar, te voy a hacer la cebolla ¿Estás lista? Sí mamá Empezamos a repasar todo el procedimiento de preparación para ir al entrenamiento le hice su cebolla todo y hasta hacía bromas de que te piqué con el pasador y todo, haz de cuenta que lo, lo estábamos viviendo, le dije ahora ve a agarrar tus cosas, agarra tu aro, agarra tu mochila, agarra todo porque ya nos vamos, ve a prepararte tu termo tu snack y ya nos vamos y todo empezamos a hacerlo así hasta que por fin nos subimos al carro le dimos al polideportivo, se bajó, se despidió. Muy bien. Tú sabes, el, los niños, esa imaginación que tienen tan real, que es la que no debemos perder los adultos. Cuando terminamos, le dije, Sofía, ¿ya fuiste a entrenar? Y me dice, sí, mamá. Le dije, bueno, voy a ir yo al baño y ahora tú dale acción. Dale acción a lo que tú ya viste que pasó. Cuando salí del baño, se estaba echando ruedas de carro en mi cuarto, no podía ni levantarse. Es, es la sanidad más poderosa, más sobrenatural que yo he experimentado. Se empezó a echar ruedas de carro y le dije ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, vámonos, estoy lista. Le dije, bueno, vete a cambiar. Fue y se puso la misma ropa que había escogido en su imaginación le hice el chongo, le hice la cebolla nos fuimos al polideportivo cumplió con sus cuatro horas de entrenamiento no tuvo ni siquiera una molestia fue un día completamente normal normal, ella lo vivió ella lo sabe, ella lo platica ella lo experimentó y yo lo vi es verdad dale vida a la palabra dale vida dentro de ti luego dale esa acción acciona de acuerdo a lo que dice la palabra, no creas que por leerla como el juramento que te lo sabes de memoria no funciona no va a funcionar así esto es vida amén es vida, es poder de transformación hay poder en la palabra iglesia, hay poder entonces vamos a tomarnos un tiempo para que meditemos medítalo ahí en tu lugar, yo voy a estar orando pero voy a dejar que tú medites, piensa y piénsalo mucho y empieza a darle vida, te damos gracias, gracias, gracias papá por tu palabra, gracias porque no nos dejaste sin instrucciones, no nos dejaste sin guía, gracias porque tú Señor nos entrenas, nos instruyes, nos corriges a través de tu palabra y que en estos momentos eh, Padre queremos darle vida a tu palabra en nuestros corazones queremos Señor vernos haciendo lo imposible queremos ver lo que no existe Señor con existencia queremos ver lo muerto en nuestras vidas con vida queremos ver lo que no es como si ya fuera Señor queremos vernos sanos, queremos vernos transformados, queremos vernos conquistando gracias Espíritu Santo, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, gracias porque tú nos santificas a través de tu palabra, gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias, gracias ahora estás haciendo lo que no podías hacer iglesia ahorita estás viendo lo que nunca antes habías visto si tú eres adicto a algo ahora empieza a verte libre de eso empieza a verte como una persona normal ha habido momentos en que has dicho ya quiero ser normal ya no quiero depender. Bueno, empieza a verte. Sin dependencias. Si eres una persona que continuamente se siente solo, empieza a ver cómo Jesús está contigo. Deja que Él rompa tu argumento de que necesitas a alguien para ser feliz. Empieza a imaginarte solo, solo con Cristo y completamente pleno completamente lleno, enteramente feliz, sin falto de nada. Gracias Espíritu Santo porque eso dice tu palabra. Si tú ahora tienes un dolor que te impide hacer lo que te gustaría hacer o te has conformado a vivir de acuerdo a lo que ese dolor te permite hacer, ahora es el momento para que empieces a verte libre. Empieza a verte libre, empieza a verte sin dolor y haciendo dolor lo que no podías hacer si eres de los que la comida los atrapaba y decías no puedo parar de comer empieza a verte diciendo que no empieza a verte con dominio propio empieza a verte controlado empieza a verte disciplinado empieza a verte lo que la palabra de Dios dice que tú eres si tú estás creyendo por sanidad por tu ministerio empieza a verte sanando enfermos empieza a verte en tu ministerio empieza a verte haciendo lo que Dios te dijo que, que hicieras empieza a verte con ese ministerio que tiene éxito que eres guiado por el Espíritu Santo empieza a ver todas las cosas que Dios va a hacer a través de ese ministerio pero empieza a verlas ya porque cuando sucedan no te van a sorprender porque tú ya las habías visto. Empieza a verte Iglesia, empieza a verte. Porque la obra del Espíritu Santo es a través de ti. A través de ti. Si tú batallabas o batallas con depresión, empieza a verte feliz. Empieza a verte riéndote. Empieza a verte que todas las mañanas te despiertas con ánimo con motivación que todos los días tienes un, un, un deseo intenso de vivir, un deseo intenso de hacer cosas empieza a verte así si sientes que el amor se apagó en tu matrimonio, empieza a verte enamorado deja que el Espíritu Santo te enamore de tu cónyuge, empieza a verte emocionado emocionate cuando llegó, emocionate cuando lo ves, emocionate Emocionate con ese amor que nunca deja de ser Si estás soltero empieza a verte pleno Y quítate de la cabeza y del corazón La mentira que el matrimonio te va a completar Ahora empieza a verte feliz, soltero, feliz, completo Lleno, lleno, con propósito, con alegría gracias Jesús gracias Jesús podemos ver todo lo que tú dices Señor, lo que tú dices es verdad, lo vemos Señor, lo vemos y toma acción iglesia, toma acción de acuerdo a lo que tú ves, de acuerdo a esa palabra si no podías dormir si batallas con dormir deja que el Espíritu Santo te muestre que a las nueve y diez de la noche te va a dar un sueño y empieza a verte durmiendo como un niño durmiendo 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 que no hay nada que te levante uh, te despiertas feliz lleno de dormir con ganas de vivir empieza a verte haciendo lo que Dios te dijo si Dios te ha hablado sobre emprender empieza a verte emprendiendo empieza a verte haciendo lo que él te dijo Tienes que verlo primero adentro de ti. Dale vida, dale vida, dale vida. Dale vida, dale vida. En esta iglesia empieza a ver a la gente siendo salva. Empieza a ver a la gente llegando. Empieza a ver por las puertas de la iglesia que son montones de personas, montones, montones, montones. Empieza a ver. Empieza a darle vida a lo que Dios quiere hacer. Él necesita nuestro acuerdo. Él necesita quien le crea. ¿Lo puedes ver? Estoy haciendo cosas nuevas. ¿Ya las viste? ¿Ya las viste, iglesia? ¿Ya viste a los jóvenes ardiendo por Dios? ¿Ya viste a los jóvenes hambrientos? ¿Ya viste cómo se
1: quieren devorar la Biblia en un ratito? ¿Ya viste que esa indiferencia y esas tentaciones y distracciones del diablo quedan canceladas en el nombre de Jesús? Ripiqijashika, Haribikashii, Uribikandingo baba. Hopa bakashi bakashi. Horibibi kisaba bakashi. Horibibi kamba bako, habibi ko bakashi, hambinga hasi baba. ¡Uh, avivados! ¡Avivados! Hambrientos, hambrientos quieren más. Veo una iglesia hambrienta, veo una iglesia que quiere más, veo una iglesia rendida. Veo una iglesia que deja de poner pretextos Para meterse con Dios Veo una iglesia con hambre Con hambre Con hambre, con hambre Veo una iglesia que trae toda su vida A los pies de Jesús Entregan todo Entregan todo Entregan todo Entregan todo, entregan todo Y Jesús sonríe la iglesia, entrega todo y cállate con tus pretextos y cállate. Entrega todo, oh shikara, No ves lo que Dios quiere hacer, Hoshika, Babaka. Oh, ribibikisha, Babakasi, Babako, bibikishi. Oh, ribibika hashibakasi. Oh, papakashi, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente gracias Señor
0: gracias Espíritu Santo gracias por tu palabra
1: Señor gracias Jesús